1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Plan für erste Corona-Impfungen. Bundesgesundheitsminister Spahn unterzeichnet die Impfverordnung. Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Ausbau des Ökostroms soll Fahrt aufnehmen. Und Robert Lewandowski ist Weltfußballer des Jahres. Diese Woche endet leider mit ähnlich traurigen Rekorden, wie sie begonnen hat. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt und steigt. Und gestern wurde sogar erstmals die 30.000er-Marke geknackt. Krankenhäuser kommen langsam an ihre Belastungsgrenzen. Die Berliner Charité zum Beispiel schränkt wegen steigender Corona-Zahlen ihren Betrieb über Weihnachten und Neujahr ein. Einzelne Landräte stehen kurz davor, den Katastrophenfall auszurufen. Gleichzeitig laufen aber die Vorbereitungen für den Impfstart auf Hochtouren. Heute will Gesundheitsminister Jens Spahn die Corona-Impfverordnung unterzeichnen und nächste Woche entscheidet dann die Europäische Arzneimittelagentur EMA über die endgültige Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Und am 6. Januar wird dann wohl auch ein zweiter Corona-Impfstoff zugelassen, nämlich das Präparat des US-Herstellers Moderna. Meine Kollegin Jasmin Becker hat sich mit den Impfvorbereitungen in Deutschland beschäftigt. Jasmin, die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut hat ja bereits so eine Art Impffahrplan vorgestellt, der genau festlegt, wann wer geimpft werden soll. Genau,
2: die sagen ganz klar, Ältere über 80 und Pflegeheimbewohner zuerst. Nicht nur, dass die mit zur Risikogruppe gehören, sondern da sind auch einige dabei, die nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus einen schweren Verlauf haben und intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Und genau das soll wieder etwas eingedämmt werden. Also das Gesundheitssystem soll wieder entlastet werden. Deshalb soll auch medizinisches Personal geimpft werden und auch Mitarbeiter in der Altenpflege. Insgesamt vier Stufen der Priorisierung gibt es. Der Großteil, knapp 45 Millionen Menschen kommt dann als letztes dran.
1: Also gesunde Normalverbraucher wie du und ich, wir müssen wohl noch eine Weile warten, bis wir drankommen. Aber wie und wo sollen die Impfungen denn jetzt ablaufen?
2: Also zunächst soll in den regionalen Impfzentren geimpft werden. Die hatten ja die Länder bereits aufbauen lassen. Auch mobile Teams sollen im Einsatz sein für alle, die nicht mehr irgendwo hinfahren können. Dass man sich beim Arzt impfen lassen kann, das soll erst sehr viel später kommen. Die Corona-Maßnahmen wie Abstand halten oder die Hygieneregeln einhalten, bleiben aber erstmal bestehen. Es dauere nämlich einfach, bis ein Großteil der Bevölkerung immun gegen Corona ist, heißt es vom RKI. Entscheidend sei jetzt erstmal, effektive und sichere Impfstoffe zu haben und die könnten ja in nächster Zeit kommen. Die EMA will nächste Woche über den Impfstoff von BioNTech und Pfizer entscheiden und Anfang Januar dann über den von Moderna.
1: Na, das sind doch ganz gute Aussichten für das neue Jahr. Dankeschön, Jasmin. Wir sind uns wahrscheinlich alle ziemlich einig, das Jahr 2020 dank Corona war ein echtes Katastrophenjahr. Für den Klimaschutz allerdings war 2020 ein richtig gutes Jahr. Weniger Stromverbrauch, weniger Flüge, weniger Treibhausgase. Der Treibhausgasausstoß ist immerhin um 12 Prozent zurückgegangen. Aber 2020 war eben auch das Corona-Jahr und deswegen sind diese frohen CO2-Energiebotschaften zum Jahresende ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes soll jetzt aber dafür sorgen, dass der Ausbau von Ökostrom in Deutschland deutlich schneller vorankommt. Der Bundestag hat die Reform bereits gestern beschlossen und heute soll der Bundesrat zustimmen.
3: Mit dem Jahresbeginn soll die Gesetzesänderung in Kraft treten. Und das ist auch nötig, denn für die alten Ökostromanlagen endet die Förderung. Ziel ist, dass im Jahr 2030 die erneuerbaren Energien rund 65 Prozent des deutschen Stromverbrauchs ausmachen. Kritik gibt es aber unter anderem von der Opposition und von Umweltverbänden. Die Reform reiche nicht aus, um diese Ziele zu erreichen, heißt es. Johanna Theimer, Nachrichtenredaktion. Es wird übrigens eine ziemliche
1: Jahresendrallye heute für den Bundesrat in Berlin. Neben dem erneuerbare Energiengesetz sollen in der letzten Sitzung des Jahres eine lange Liste von Gesetzen beschlossen werden. Auf der Tagesordnung stehen die Homeoffice-Steuerpauschale, ein Gesetz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, ein Verbot für Plastiktüten und das wegen der Corona-Krise geplante Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk. Ja.
2: Ich bin sehr stolz und sehr zufrieden. Ich muss ehrlich sagen, dass, das ist ein großer Tag für mich und auch für meine Verein, für meine Mitspieler. Und ich muss einfach Danke sagen, weil das ist schon unglaublich gefühlt.
1: Tja, es war wirklich ein großer Tag und ein toller Erfolg für den Stürmerstar Robert Lewandowski vom FC Bayern München. FIFA-Weltfußballer des Jahres ist der 32 Jahre alte Pole jetzt. Bei der Abstimmung setzte er sich immerhin gegen die beiden Superstars Messi und Ronaldo durch. Einen Pokal gab es auch für Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer. Der wurde als weltbester Torhüter geehrt. Bayerns Coach Hansi Flick dagegen ging leer aus. Zum weltbesten Trainer wurde nämlich Liverpools Meistercoach Jürgen Klopp gewählt. Der frisch gekürte Weltfußballer Lewandowski nahm seinen kleinen silbernen Pokal mit einem Grinsen entgegen. Mehr geht einfach nicht.
0: Es ist der Höhepunkt eines ohnehin schon außergewöhnlichen Sportjahres für Lewandowski. Mit den Bayern-Trippelsieger, dazu Torschützenkönig in der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League. Viele hatten bereits im Vorfeld mit diesem Ergebnis gerechnet. Zu groß der sportliche Abstand zur namhaften Konkurrenz rund um Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Es ist der lang ersehnte Triumph des Polen. Schon am kommenden Wochenende könnte Lewandowski mit seinen Toren den FC Bayern München zurück an die Tabellenspitze in der Bundesliga schießen. Tom Gerntke, Nachrichtenredaktion.
1: Vor gut fünf Jahren, im Herbst 2015, kamen hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland und Europa. Es war der Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und auch in diesem Jahr haben sich wieder viele verzweifelte Menschen mit ihren Familien in unsicheren Schlepperbooten auf die gefährliche Reise nach Europa gemacht. Heute ist der internationale Tag der Migranten und wir haben deshalb mal unsere Korrespondentin in Italien gefragt, wie die Lage dort im Moment ist. Denn da kommen ja jeden Monat Flüchtlingsboote über das Mittelmeer.
2: Ja, hier in Italien wird das Elend der Geflüchteten immer größer. Es kamen viel mehr als im Vorjahr, auch wegen Corona. Viele Kinder, fast jeden Tag stranden Boote aus Nordafrika hier im Süden. Und die meisten sind dann sich selbst überlassen, schlafen auf Pappkartons draußen, weil Auffanglager überfüllt sind. Die allermeisten wollen aber eh weiter nach Nordeuropa. Und immer wieder ertrinken ja auch Menschen auf der Überfahrt. Rettungsschiffe sind und kaum noch unterwegs. Claudia Wächter, Rom. Unser Tipp des Tages
1: heute, für alle, die zu Weihnachten unbedingt ein Haustier haben wollen. Alle Jahre wieder wünschen sich ja vor allem Kinder unbedingt einen Hund oder eine Katze zu Weihnachten. Etwas Kuscheliges zum Schmusen unterm Weihnachtsbaum. Und in diesem Jahr, in dem viele wegen der Corona-Regeln und der strengen Kontaktbeschränkungen plötzlich ganz alleine dastehen, hat vielleicht auch der ein oder andere Single schon mal darüber nachgedacht, sich ein Haustier zuzulegen. Wir haben mit Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund gesprochen und sie gefragt, was sie von Tieren als Weihnachtsgeschenk hält und ob Hunde oder Katzen wirklich ein Ersatz für Freunde sind, die wir im Moment ja nicht mehr treffen können. Frau Schmitz, einen Hund statt ein neues Computerspiel unterm Weihnachtsbaum, ist das wirklich eine gute Idee?
3: Haustiere sind Lebewesen, es sind ähm, keine Spielzeuge oder Kleidungsstücke, die man einfach umtauschen kann, wenn sie verschenkt werden und dann nicht gefallen oder nicht dementsprechend, was man eigentlich haben wollte. Deshalb sind Haustiere als Geschenk wirklich absolut ungeeignet. Insbesondere schlimm ist es, wenn sie als Überraschung verschenkt werden und der Beschenkte dann vielleicht so gar nichts mit dem Tier anfangen kann oder die Chemie auch einfach nicht stimmt.
1: Wenn ich jetzt ins Tierheim gehe, um ein Haustier zu adoptieren, dann ist das im Moment gar nicht so einfach. Warum?
3: Tierheime wollen natürlich verhindern, dass die Tiere, die sie betreuen, kurz vor Weihnachten adoptiert werden, um dann als Weihnachtsgeschenk unter einem Tannenbaum zu landen. Und um das zu verhindern, verhängen viele Tierheime im Dezember oder kurz vor Weihnachten einen Vermittlungsstopp, sodass man ähm, ja, zwar sich die Tiere anschauen kann oder Anfragen stellen kann, eine Vermittlung aber dann erst im neuen Jahr möglich ist.
1: Das klingt vernünftig, aber was sage ich meiner Tochter, die sich unbedingt einen Hund zu Weihnachten wünscht? Wie kann ich ihr das erklären, dass das vielleicht keine so gute Idee ist?
3: Kindern, die sich ein Tier zu Weihnachten wünschen, kann man, glaube ich, ganz gut erklären, ähm, dass Tiere keine Geschenke sind ähm, und auch ihnen auch klar machen, dass Tiere natürlich ganz besondere Bedürfnisse haben, ähm, die erfüllt werden müssen. Und wenn das nicht gewährleistet werden kann in der Familie, weil die Zeit zum Beispiel nicht da ist oder das räumliche Umfeld nicht passt, ähm, ja, die Leute berufstätig sind, dann können Kinder das, glaube ich, auch ganz gut verstehen.
1: In Corona-Zeiten und im Lockdown können Haustiere aber natürlich auch eine große psychische Hilfe sein, oder?
3: Tiere können ganz klar in einer Krise wie aktuell eine wichtige Stütze sein für Menschen, auch gegen Einsamkeit helfen, ja Liebe, Wärme schenken. All das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Dennoch muss man sagen, dass jetzt Einsamkeit oder ja fehlende Sozialkontakte, Langeweile kein Grund sein dürfen, ein Tier anzuschaffen. Also man sollte immer im Blick haben, was das auch alles mit sich bringt und sollte sich das gut überlegen, ob das der richtige Weg ist.
1: Und zum Schluss gibt's bei uns heute schon mal ganz staatstragend eine Vorschau und eine Rückschau auf die Weihnachtsansprache. 1970, also vor 50 Jahren, durfte der Bundespräsident zum ersten Mal an Weihnachten im Fernsehen reden. Der Deal war der, der Bundespräsident darf zu Weihnachten sprechen, der Kanzler bekommt zum Ausgleich die Neujahrsansprache. So richtig spektakulär wie in Großbritannien, wo immerhin die Queen ihre Royal Christmas Message verliest, geht es bei uns in Deutschland leider nicht zu. Irgendwie ist die Weihnachtsansprache ja ehrlich gesagt eher eine ziemlich dröge Angelegenheit, so zwischen Geschenke auspacken und Weihnachtsgans essen. Der Bundespräsident thront hinter seinem Schreibtisch, neben ihm steht der Weihnachtsbaum und dann gibt es jede Menge warme Worte. Aber manchmal treffen die Weihnachtsansprachen tatsächlich ins Schwarze. Letztes Jahr zum Beispiel verkündete Frank-Walter Steinmeier folgende frohe Botschaft aus dem Schloss Bellevue. In der Weihnachtsgeschichte heißt es, fürchtet euch nicht. Mut und Zuversicht, das wünsche ich Ihnen und uns allen für das kommende Jahr. Tja, fürchtet euch nicht, das war für dieses Corona-Jahr wirklich ein gutes Motto. Und Mut und Zuversicht, das haben wir wirklich gebraucht. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein entspanntes Wochenende. Tschüss und bis Montag.